0: Igen, ez a modern rabszolgaság, amikor a rabszolga azért dolgozik, hogy rabszolga lehessen. Azzal az illúzióval, hogy ő szabad. Legalább régen tudták az emberek, hogy ők rabok, és ahhoz képest, tehát volt egy lakrész, ahol elalhattak, tehát nem volt hiányuk a se élelembe, se munkába, se ugye lakásügyileg, sőt, akik szerencsésebbek voltak, és jól jó szívvel szolgálták, ugye a rabszolgatartójukat, azok még verés sem kaptak, és hát azért családtagnak érezhették magukat. Na, hát most ez így, így megfordult, és akkor azt mondjuk, hogy fejlődtünk. Igen, pontosan. Tehát, ahogy mondod, hogy ez az óriás
1: különbség, hogy, hogy ez a rabság szabadságban van öltöztetve. Ez a modern rabság. És ezért senki nem akar ebből megszabadulni, ebből a rabságból, mert mindenki szabadnak gondolja magát, hisz van fizetése, és van reménysége, hogy fog növekedni az ő fizetése. A régi rendszerben ilyen szempontból óriási úr az esély arra, hogy a lélek megszabaduljon, mert az nem volt vitás, hogy az ember rab. De most ez már vitatárgya lehet, mert most demokrácia van. Tehát mi elhisszük azt, hogy, hogy megszavazzuk, megszavazzuk, hogy ki minket, és a többség akaratát fogja képviselni a képviselet. De ez hazugság. A képviselet mindig úgymond a törvényt képviselje felülről, és nem a népet. Tehát hazugságban vagyunk. Mert ez a rendszer úgy működik, mint a kommunizmus, mert felülről vagyunk irányítva, teljes mértékben, viszont mi azt gondoljuk, hogy mi döntöttünk így, mi akartuk így, és nekünk van szabadságunk, de nincs nekünk semmiféle szabadságunk hanem egy nagyobb rabságunk van, amiből nehéz kiszabadulni, azért, mert mi ezt a rabságot szabadságnak hisszük. És aki szabadságnak hiszi a rabságot, az nincs, ahogy megszabaduljon.
0: Nekem így ez a példázat nem a kommunizmusról jött vissza, mert az egy közelebbi. Tehát nem abból jött a kép, hanem ugye a rabszolgatartó időkből. Tehát amikor konkrétan ugye megvásárolták a piaconna a rabszolgákat, de akkor ugye a rabszolga, hogyha olyan helyre került, tehát teljes, teljesen családios környezetbe került, max annyi volt a különbség, hogy a, a háznak, tehát az urának, a házának valamelyik zugába lakott, vagy éppen hogyha jó szolgált, akkor kapott egy, egy kisebb lakrészt ugye, a, az ő nagyháza mellett viszont most meg már az van, tehát akkorát fejlődtünk, és tényleg annyira elhittük, hogy ez a rabszolga kereskedelem megszűnt, mert az, a, az az illúzió van, tehát ahogy mondtad, szabadságban van öltöztetve a rabságunk, és most az a durva, hogy ezt az illúziót pont azt kelti, azt hogy van fizetésünk, ezért minél távolabb lakunk a munkahelyünktől, vagy az urunktól, Ugye? annál jobban azt gondoljuk, hogy szabadok vagyunk közben, közben ez nem így van mert annál nyomorúságosabb a helyzetünk tehát tényleg kőkeményen kell dolgoznunk még akár két úrnak is ugye van akinek több munkahelye van hogy egyáltalán meg tudjunk valahol pihenni és itt jön be az, hogy a, a lélek tényleg abban a lakásba, mint egy életen át fizettünk, csak hány jár haza Tehát még az a ház sem a miénk, csak ott addig vagyunk, amíg egy pár órát erőt gyűjtünk, hogy mehessünk vissza pénzt keresni, hogy ez az illúzió megmaradjon. És erre mondjuk azt, hogy szabadok vagyunk, és hogy fejlődtünk. Tehát hatalmasat buktunk, és hatalmasat távolodott az ember még ettől az elbukott valóságtól is, abban az értelemben, hogy ugye az akkori rabszolgatartó időszaktól kezdve is ugye folyamatosan évente megünnepelünk mindenfélét, ami ezzel kapcsolatos, hogy szabadok vagyunk, és a rabszolgák felettek szabadítva, de hát ki mondja azt, hogy szabad, hát az, aki, az, aki rab. Hát aki szabad, az nem ki azt mondja, hogy szabad, mert neki a
1: fogalom meg sem jelenik az ő fejében, mert az, az a fogalom, az létezik az ő tagjaiban, az ő karjaiban, az ő lábában, az ő szívében, az ő lelkében, az nem kell beszélni a szabadságról, vagyis nem kell, mint külső, külső litezőről beszélni a szabadságról, mert ő benne van, és a szabadság ő benne van. Teljesen egy érteleműen, amit mondasz, hogy, hogy nem kell, te az mondja, azt, hogy szabad aki, akira, és milyen durva, hogy teljesen meg van fordítva minden, hisz, hisz annál mélyebben van az ember a hazug szabadságban, vagyis a szabadság láthatában, minél, minél, hát, minél többet tesz a szabadságért. Tehát minél többet teszek a szabadságért, annál nagyobb rabságban vagyok. Tehát minél többet dolgozok én, ugye az anyagiakért, a földiekért, a pénzért, annál bejebb megyek a rabságba, amit én szabadságnak gondolok, Szabadságnak hiszek, mert, mert látom azt, hogy annak a szerencsétlennek nincsen, nincsen pénze, hogy megvegye magának, amit tudom én, a jackuzit, a vagy elmenjen kirándulni. És mivel ugye én a látszat szerint ítélek, az történik, hogy tényleg elhiszem, hogy az a szerencsétlen, akit én látok, az rab. Te lehet, hogy ő a szegénységben, ő teljesen szabad. Sőt, mint tudjuk, és Isten megmutatta nekünk, egyértelműen kijelentette, hogy aki igazán szabad, az a börtönben is szabad. Tehát benne a börtönben szabad, a szegénységben szabad, az éhezésben is szabad. Teljes békessége van, és teljes öröme van, és ez az óriási botrány. Hogyha valaki ezt látja, ugye egy gazdag ember, egy földi gazdag ember, földi gazdag, ugye, aki, aki anyagban, tehát testben gazdag, megkerült utálja, le kell nézze őt, be kell magának magyarázza, meg kell magyarázza magának azt, hogy az ember hát szerencsétlen, nincs neki elég pénze, nem tud magának ezt meg azt venni, holott Isten megmutatta többször, tehát egyértelműen és erőteljesen hatalommal megmutatta, hogy a szabadsághoz semmi nem kell. Sőt, aki szabad, legben szabad, annak mindene megvan. meg van, tehát, ahogy mondta Jézus, halmozott mértékkel, mércével kapja mindent. Még a földieket is halmozottan kapja az ember, mert az igényhez képest, a szükséglethez képest, nekem most is sok van. Én nem vagyok gazdag, ugye nem vagyunk gazdagok, Tudtam hogy ma ti túlságosan gazdagok, de az igényünkhez képest, mert az embernek már nincsen igénye a mondjam azt a, a földiekre, a testiekre, olyan mértékben, mint korábban volt. És, és tehát az igény az, az tűnik el. Ha nekem nincsen igényem pénzre, akkor pénz sem kell talábbis nem annyi, hanem sokkal kevesebben beérem, ugye? És sőt, azt, ére, azt érzem, hogy ha nekem valamim van, az úgy teher. Tehát azt, amit gazdagságnak éltem meg korábban, azt most tehernek élem meg. Tehát a régi gazdagság az mostan szegénység számomra, és a régi szegénység most már gazdagság számomra. Mert annak örvendek, hogyha nincsen sok anyagi dolog, testi dolog, ami eltereheti a figyelmemet. A, az életről, az élő dolgokról. Ó, ezek hatalmas kijelentések. tehát tényleg, ahogy mondja Péter, valósággal fürdőzünk a hatalmas bizonságokban, kijelentésekben. És milyen jó, hogy ez hogy botrány lehet, mert ebben a botrányban beleütközik az, aki, aki rossz értelemben, tehát testileg gazdag, fizikailag gazdag, beleütközik, és azáltal, hogy beleütközik, el kell döntse, hogy mit akar, hogy... Megmarad abban a havis gazdagságban, amelyik bármelyik percen eltűnhet, vagy pedig azt mondja, hogy vajon ő lehetne egy gazdag, és úgy törmben ugye a Zákeus története, aki azt mondja, hallotta az igazságot, tehát látta a szabadságot Jézusban, azt a hatalmas szabadságot, hogy a testtől sem függ teljesen szabad, lélekben szabad, tehát hatalma van a test fölött teljes mértékben, és amikor meglátta Zákeus a gazdag ember az igazi gazdagságot, a Jézus gazdagságát, akkor azt mondta, hogy Mester, én, én a vagyonomnak a felét szétosztom a szegények között, és a másik feléből négy szeresét adom vissza annak, amit másoktól patparkodással szereztem. Hát ennyire megbánta a bűneit, ennyire megbánta a hiába valóságot, Zákeus. És azt mondta Jézus, hogy tehát ő tudta, hogy Zákeus nem csak agyból beszél, nem fejből beszél, hanem ő ezt a lelkében megélte. Lelkében ő megkívánta az igazi szabadságot, és megkívánta annak, a, annak az alapeszközét, a szabadság alapeszköze az, hogy gyermek legyen. Ne gazdag ember, ne kereskedő, ne felnőtt, hanem gyermek, Isten gyermeke. És mivel ezt a gazdaságot megkívánta, a régi gazdagságot elengedte ezért a gazdagságért. Na de a film kapcsán nekem jött egy, tehát mondom, ez a filmben nem volt benne, hanem Isten ugye azok a képeket használta, hogy a lényeget nekem kielentse. Tehát a filmek a mondandójához ennek nem sok közel van végül is. De jöttek az erőteljes kijelentések. Mi szerint ugye voltak emberek, akik akartak menekülni a rendszerből, abból a rendszerből, amiben benne voltak. És ugye ezen a ponton a film propaganda, és fertőz, megfertőzi az embernek az elmét. Aki lélek láthatja azt a történetet, az nyilván annak Isten mutatja az igazságot, ami a film által is. Tehát aki ki akart jönni abból a, abból a zárt rendszerből, fel akart az ellen lázadni és kijött, azok kint meghaltak. Tehát kint a szürke kockán kívül valóban egy szép világ volt, egy meny ország volt ott, ugye? Tehát a paradicsom volt, mint a nekünk Isten mutatta már sokszor, hogy be vagyunk zárva egy ilyen szürke kockába. Ugye több ilyen kapott Zsolt erről a szürke kockáról, hogy mi azt hisszük valóságnak, azt a bezárt, tehát magát a börtönt hisszük, ezt a rendszer, amit aminek a falai befelé vastagodnak, befelé, nem is kifelé, hanem befelé. Tehát szűkülés, szűkülés, szűkül és szűkül és szűkül a börtöncellánk mindenkinek. És ugye Isten többször megmutatta, hogy a szürke kockán kívül hatalmas nagy tér van, tájosság van az, a a az a teljes bőség, teljes tökéletesség, de azt csak a gyermekek örökölhetik, a gyermekek kaphatják meg. Akik rendszert akarnak építeni, azok nem, nem fogják megkapni azt. Akik ragaszkodik a rendszerhez, a törvényhez, azok nem kapják meg. Viszont azt mutatta Isten, hogy akik, akik a törvény és a rendszer ellen lázadnak, azok sem kapják meg. Tehát csak a gyermekek. És aki fellázod a rendszer ellen, a törvény ellen, az örökje, örökre rabja marad a törvénynek, a rendszernek. Tehát úgy éltében, fizikai testben, mint holtában. Tehát miután meghal a test, azután is a lélek ugye örök rabja maradnak a börtönnek, mert ő ebből már nem fog tudni kijönni. Mert ez csak testben lehetséges ugye ebben a, mondjam, azt szimulációban, az elbukott világban, ahol van idő és van tér, mert ott már nincsen sem idő, sem tér, hanem teljes tágasság, időtlenség van azon a helyen, amit Isten nekünk megmutat. És uh, ami jött nekem érdekes gondolat a történet kapcsán, az volt, hogy, hogy uh, aki a rendszeren belül megállta a helyét, rendszeren belül, tehát a rendszert úgymond tisztelte, mert felfogta azt, hogy a rendszer is egy ilyen, ilyen óv intézkedés, tehát egy ilyen biztonsági óv intézkedés, ugye, Istentől adatot az is a rendszer is. Tehát nem a rendszert nem ellenségként kezelte, hanem szükséges rosszként mondjam azt, ami ugye jó, hogy a lélek nem vessen el. Az az ember, aki a rendszerben megálta a helyét, az majd a teljes tágasságban, az édenben is megállja a helyét. Ezt mutatta, mutatta nekem a lélek erről a történetről. És aki a rendszerben elbukik, úgymond a rendszer ellen folyton lázzat, az a rendszeren kívül is lázadó volna, és ezért nem fog kapni helyet, úgymond. Abban az állapotban, a mennyek országában, nincs ahogy ő helyet kapjon. Abban az állapotban, mert ott is lázadna. A lázadás szellemisége, hogy ezt te is mondta a múltkor, Kinga, az nincsen kiölve belőle. Tehát hiába, hogy elvették az emlékezetét, meg minden, mégis az a lelkület benne maradt, és hiába került be az édenbe, az édenbe is gyilkolni fog és újból létrehozna, újból létrehozza, újból létrehozna a rendszert. Tehát csak azok láthatják meg a tökéletes eget, tökéletességet, ugye, mennyek országát, akik, akik a rendszerben sem lázadnak, mert a rendszerből Isten mindenképp kivesz. Tehát nem kell fellázadjak a rendszer ellen, hogy engemet Isten a rendszerből kivegyen. Persze én is lázadtam, ezt nem tudtam. Én tudtam, hogy rab vagyok, hazugságban vagyok, tehát tapságban vagyok, rendszerben vagyok, ki akartam jönni belőle lázadásra, és Isten megengedte egy darabig lázadjak, hogy fi- lássam meg a saját szemeimbe, hogy az a lázadás hogy igazából engemet megöl. Tehát minél tovább lázadok a rendszer ellen, annál közelebb kerülök a halálomhoz, a teljes összeomláshoz. Csak a szánk persze az igazságot, hogy nem kell te kijöjj a rendszerből, mert én kiveszlek téged a rendszerből. Hogyha én veszlek ki a rendszerből, akkor te teljesen szabad leszel. Ha meg teljössz ki a rendszerből, akkor a cseberből átmentél a vederbe. Ebből az elbukott uh, rossz rendszerből bementél a koporsóba, a koporsóból pedig a pokolba, magyarul. És uh, persze nyilván eszembe jutott ezzel párhuzamosan azt is uh, édes atyánk, hogy uh, a római százados példáját ugye ő rendszernek az embere volt teljes mértékben és a rendszernek a szabályt ő betartotta, és uh, azt szerint élt. És Jézus nem azt mondta, hogy, uh, hogy sátán fatja, hanem azt mondta, hogy akkor a hitet egész Izraelben nem látott, mint a római századosban. Aki tudta, hogy hogyan működik, mert a rendszer is valamilyen szinten a lebutított formája a rendnek, rendjének. És a római százados ezt élte és tisztelte. Neki is voltak felettesei, és neki is uh, ugye, voltak beosztottjai. Esz a amelyben ott nem lesz sem felette, sem beosztott. Ahogy nekünk Isten mutatta, a legnagyobb gyermek a mennyek országában az maga, az Atya, az Atya Isten. Nem öreg, hanem teljesen gyermek. Az életnek a rendje az a legnagyobb gyermek, legaranyosabb gyermek hát legkisebb gyermek, legaranyosabb gyermek, ugye, ő a mindenható Isten. Viszont azok számára, akik lázadnak, számunkra Isten, ő a kemény törvény, durva törvény, brutális törvény, ami összetöri őket. És uh, azt mondta Jézus, hogy akkor hitet nem látod egész Izraelben, mint a pogányban, római századosban. Mert ő azt mondta, hogy mesteri nem vagyok méltó arra, hogy bejöjj az én házamba, az én hajlikomba. Mert én bűnös ember vagyok. Uh, én is hatalom alárendelt ember vagyok, és hogyha azt mondom egyik szolgálnak, hogy jön ide, akkor oda jön. Azt mondom a másnak, hogy menjen oda, akkor oda megy. Tehát uh, tudom, hogy hogyan működik a, a parancs. És... Uh, nem vagyok méltó arra, hogy begyed az én hajlikomba, az én házamba. Elég, hogyha egy szóval mondott, és meg fog gyógyulni az én szolgám. Ki volt a római századosnak a szolgája? Hát, hogy igazából ugye az ő lelke volt az. Az ő lelke. A benne lévő gyermek volt a római századosnak a szolgája. Aki ugye a test szolgálatában volt, és amikor ott volt, hallott a Jézusnak a szavát, akkor meggyógyult az ő szolgája. Tehát, a lélek meggyógyult helyre, újjászületett, született, ugye, gyermek megszületett a római századosban. Ezek hatalmas dolgok. Tehát az a test, amely alárendeli magát a törvénynek, tisztességesen, az a test megmenekül. És meggyőződésem, hogy, hogy az oltásból is, az oltás következményéből is, nagyon sok test úgy menekült meg, hogy ők tudatlanul, mondjam azt, jó hiszeműen ők alá rendelték magukat a, a, az oltásnak. De Istenem engedte, hogy, hogy az ártson nekik, hogy meghaljanak az oltás miatt. Viszont akik lázadtak az oltás ellen, de törvénytelenek voltak azokat az oltás, és végül csak bevették az oltást, mert megbetegedtek, és nem volt más választásuk, azok meghaltak, mint lázadók. De a gyermekek, is találkoztam is egy ilyen gyermeke, kedves barátomnak a testvére, Ilyen lelki szegény, tehát uh, nem az az okos ember, nem az az intelligens ember, de jó ember, jó lelkű ember, mindenen elpityergi magát. Ő felvett nem tudom hogy hány oltást, nincs neki semmilyen baja. Mm-hmm. És kérdezte a testvére, hogy akkor az oltás engem, mert hogy nem ölt meg. És azt mondja a barátom neki, hát azért nem ölt meg, mert te lelki szegény vagy, te gyermek vagy Isten szemében, és Istenket nem hagyta, hogy hasonlád a törvényt, a törvény szét és megöljön. Hatalmas kielentések ezek. Tehát, hogy igazából a, a, az embereket nem az oltás öltemek, hanem a bennük lévő törvénytelenség. A bennük lévő bűn meg az embereket. Akik ugye fellázadtak az oltás ellen, az oltás rendszere ellen. De úgy lázadtak fel, hogy az igazságot sem ismerték. A, Istennek a törvényét nem akarták meg is, az ő szavát nem akarták megismerni. Tehát lázadtak az oltás ellen de amikor betegek lettek, akkor csak a kórház kezére lettek adva, és a kórház mondja, az apokalipszis fehér lovasa megölte őket. De a gyermekeket nem ölte meg, nem tudta megölni, mert Isten nem engedte, hogy megölje őket az oltás. Hogyha bármilyen méreg lett volna abban az oltásban, akkor sem átott volna meg Isten gyermekeinek, mert Isten nem hagyja. Persze, aki hallotta a figyelmezetést is, és megalkuvásból, Belement az oltakozásba, a hazugságba, és miután hallotta, hogy Isten megszabadít, ő továbbra is az emberi rendszernek rendelte alá magát. Azok az emberek, ugye szintén megbetegedtek sokan, és elvesztek. Viszont, uh, uh, ahogy mondja Isten gyermeke, a mindenható Isten a tudatlanság idejét elnézi, és ez el is nézte, és nem engedte, hogy az oltás végzetes legyen sokak számára és sokan még kaptak esélyt, kegyelmi időt, kegyelmet kaptak a mindenától Istentől arra, hogy megtérjenek őszinte szívvel, vagyis őszinte szívvel, hozzá és rábízzák az életüket, hogy meg legyenek mentve. Tehát röviden és tömören, aki a törvény ellen lázat, rendszer ellen lázat, az a törvény és a rendszernek a rabja marad örökre. Ha valaki lázadásban hal meg, az a lélek a túlvilágban is, úgymond, rab marad, ugye ez maga a gyehenna. Tehát az örökké valóságban, ahol már nincs idő és nincsen tér, ő rab marad, az ő bűnös gondolatainak a rabja, az ő lázadásának a rabja marad az ilyen ember. Nincs ahogy, nincs ahogy megszabaduljon. És nyilván, hogyha valaki rájött arra, hogy a törvény az nem jó, az, az ugye kemény, az, az mocsok, könyörtelen, a törvény az könyörtelen. A törvény az gép, tehát a törvény az könyörtelem. Ottan nincsen, pardon. Tehát a törvény az nem kegyelem. Tehát akkor tud kegyelmes lenni a törvény, hogyha a, a, a törvényt az élő Isten gyakorolja. De hogyha mi gyakoroljuk a törvényt, elbukott emberek, mert a gépek gyakorolják a törvényt, az könyörtelen. A számítógép nem fog meghatódni, hogy King azért egy jó ember is voltál közbe. Ő nem fog meghatódni. Azt mondja, hogy összegzi balra ennyi, jobbra annyi azt mondja, hogy kész halálbüntetés. Ilyen a törvény kegyelem nélkül. De a törvény Isten kezében kegyelmes, és ugye amikor az Istennek az emberejező gyermekei törvénykeztek, ők kegyelmesek voltak. A király is kegyelmes volt, mert ugye ott volt benne a szeretet a törvényben, és az nem engedte a törvény megölje az embereket. Tehát kérdés az, hogy hogyan bánok én másokkal? Hogyan bánunk egymással? Embertársainkkal, akár az istentelenek is hogyan bánunk. Mert, hogyha ott van bennem a fenevad, azt jelenti, hogy szükség van a törvényre, ami megvédi az én embertársamat tőlem, a bennem lévő fenevattól. Akiben van fenevad, azok az emberek nem lehetnek mentesek a törvénytől. Itt vannak a törvényben, a földön, ugye, egy rendszer törvényében a, a, a hiúság törvényében, a meggazdagodási vágy a pénzt törvényében, a rendszertörvényében benne vannak azok az emberek, és nem lehetnek szabadok. Csak akkor, amikor, amikor a törvény széttörri őket engedik magukat megtörni a törvény által, hogy a fenevat, a bennük lévő fenevat meghaljon teljes mértékben, elveszem a bennük lévő fenevat. És amikor a bennem lévő fenevad meghalt, mert a bennem lévő fenevadnak van szüksége törvényre hogy ne csináljon törvénytelenséget, fölöslegesen ne beszéljem, nagy valakit megbántson, nagy valakit megsírtsen, és így tovább, és így tovább. Amíg a fenávad bennem van, én törvény átka alatt vagyok, nincs nekem más választásom. Amikor viszont a, a amikor hallottam arról, hogy van újjászületés, hogy mondja Jézus, hogy senki nem láthatja meg a mennyek országát, kivéve az, aki újonnan születik, az ő szava által és Istennek az ereje által. Hogyha az ember újjászületik, akkor az a testi gondolkodás halálával jár. A fenevad halálával jár. Tehát a fenevad megvan feszítve bennünk, a fenevad lelkület. És hogyha az megvan feszítve, akkor marad a gyermek. A gyermeknek már nincsen szüksége törvényre. A gyermek bement a mennyek országába. Hogyha van is törvény külsőképpen a gyermek számára, neki az nem árt, mert ő nem lázadó, ő nem érzi a kényszert, nincsen semmilyen gond, tudja tisztelni azt is, aki a törvényt alkalmazza, gyakorolja, mert ő teljes szabadságban van, ahogy mindenható Isten mondja, hogy az Istenek a gyermeke úgy jól lakásban, mint éhezésben, úgy gazdagságban, mint szegénységben szabad. Isten gyermekének teljesen mindegy, mert Isten gyermekének a mennyek országa már itt a földön eljön, a lélekben ő a mennyek országában van még akkor is, hogyha a testi értelemben ő törvény alatt van, akár egy rendszer törvényében, kommunista, diktatórikus, teljesen mindegy, akármilyen rendszer, akár házasság törvényében, milyen törvényben van ő testileg, ő lélekben szabad, saj mondja Hetajenő is, az sose rab, aki lélekben szabad. Az akkor is, ha koldus, nincs telem, gazdag és hatalmas, mert tele. De ez nem ajándék, ingyen ezt nem adják, hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, hol szavát megértve, az élet szavát, Krisztus szavát megértve, meghalni tudnak, és élni mernek érte. De nem azért dult érte harc, hogy azt csinálj, amit akarsz, és mindazt, amiért más robotolt Magad javára letarolt, mert szabadabb akarsz lenni másnál. A szabadság nem perzsavásár. Milliók kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz, mint a virág, mely dús, kehét, kitárja és ráontja illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvéri jusson minden szegénynek, ugyanannyi jusson és még több van egynek és másnak kevesebb. Nincs még szabadság, éget még a seb. Még te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad. Te is csak gyába, rab vagy. Na, nem tudom, jól idéztem így ez jutott eszembe most így hirtelen. Sosem akartam ezt a verset meg tanulni egyébként, de többször elolvastam, mert nagyon szeretem ezt a verset. Nem teljesen tiszta, de... Nagyon közel van a, a mennyek országához az a, ez a vers.
0: Mondtad, hogy a film propaganda is, hát valóban az, és mi a propaganda benne, hát ami, ami mindenhol. Tehát ez a lázítás. Az ember, a gyermek nem tudja, hogy ő, ő rab. <gül> tehát nem is gond, nincsenek ilyen gondolatai, és ezt magamból kiindulva mondhatom. Mert amikor megtörtént a rendszerváltás, és az emberek elkezdtek őrjöngeni és gyújtogatni ugye a, a városokba, és örülni annak, hogy megdőlt a, a kommunista párt, és most szabadok lettek, tehát én álltam, mint, mint, mint egy gyerek, mert nem értettem semmit, tehát én nem tudtam, hogy minek örvendenek és mi, mire ez a nagy cirkusz, mert én nem nem voltam tisztába a rabság fogalmával. Tehát én addig is, addig is szabadságban voltam. És hát a propaganda mindig ezt, hogy az ember, az ember arcába tolja azt, hogy, hogy ő rab. Tehát, hogy a rabság neki az, ahogyan él, az, amiben van, és hogy van neki, van neki rá esélye, hogy önerőből, összefogással megváltoztassa azt az életet, amiben amiben van. Tehát először elégedetlenné teszi azáltal, hogy hogy megmutassa a valóságot neki, de viszont egy hamis megoldást ad a kezébe, tehát a a lázadás eszközét a fogjunk össze, és hát még azt is, hogy ilyenkor az ember elkezdi gyűlölni, elkezdi gyűlölni a rapságának a az okozóját. Tehát ezt csinálja a propaganda, ez az erőszól az alternatív média, hogy az embernek megmutatja a valóságot, és pontosan azért, hogy ezt a a lázadó lelkületet erősítse meg benne. És hát a a kereszten is ez mutatkozott meg, ugye a Ballatornak a viselkedésébe, hogy ő lázadott tehát ő lázadott a rendszer ellen, lázadott az ítélet ellen, ami ami miatt ő a keresztre került, és hát Jézusban azt látta azt a lehetőséget, hogy hogy hát akkor gyere Jézus, váltsál meg engem is, engem is, és magadot is, és utáljuk, fogjunk össze, utáljuk ezt a rendszert, mert egyébként is ez a rendszer megérdemli, mert különben is ők sokkal többet lopnak, mint amennyit, mint amennyit én összelopkodhattam egész életembe. Tehát ezért, nem, ezért volt esélytelen a lázadó lelkülete miatt a bal kereszten lévő Lévő ember, mert abszolút nem volt hajlandó elismerni, elfogadni az ítéletet, miszerint ő jogosan került fel a keresztre. Viszont a jobblator, ugye ő elfogadta, elfogadta az ítéletet, ő Jézusból rá az ítélet, és abszolút nem akart lázadni ő így, és ezáltal egyértelműen megláthatta, hogy nem lenne értelme neki, lejönni a keresztről, megmenekülni és visszamenni abba abba az életbe, mert kevés idővel, de az eredmény ugyanaz lenne, hiszen ő nem ért máshoz, mint ahhoz a mesterséghez, ami ami miatt a keresztre került, és így esélyt kapott arra, hogy beláthassa a bűnét, hogy, hogy megbánhassa, ugye, és hát belőle nem a lázadó lelkület jött ki. Úgyhogy aki, aki lázad és főleg úgy lázad és úgy gyűlöli, mert hát ez megvan. Tehát a Bibliát tényleg lehet használni a lázadó lelkületnek a megerősítésére is, mert az ember olyan gyorsan szeret ítélkezni a, a Biblia segítségével is, olyan, Úgy szereti az ember szó szerint venni azt, hogy hogy ítélkezzen, hogy gyűlöljön, hogy utálja a a, a rendszert, a, a hatalmaskodókat, és az ember nem veszi észre, hogy igazából a saját szíve tartalmából, a saját újjá nem született emberi elbukott természetéből cseleksi azt, és így megmarad annak a, annak a bűnébe, hiába, hogy igazat mond, hogy igen, a rendszer hatalmaskodik, vagy a rendszer kegyetlen, de ha akár a biblia segítségével akarok, akarok én rendet csinálni, és megmenteni az életemet, vagy akár a mennyek országába, ugye, üdvösségre találni, hát az nem fog összejönni pontosan ezért, mert a, a szív, tehát a jellem nem változott meg, tehát lázad. És amint az elején mondhattam, tehát amikor rendszerváltás történt, akkor én még gyerek voltam, és nem értettem, hogy az ember, tehát én nem láttam különösebb változást, inkább nekem az botrány volt, ahogyan Láttam, hogy az emberek örjöngenek, és gyújtogatnak, és berekszenek és ugye elverték, voltak rendőrök, akiket halálra is gyilkoltak, ezeket már csak így hírből hallottam, hallhattam, <kül> és annak is örültek, tehát ugye milliók nézték végig a tévéképernyőjén te- keresztül a kivégzését, a Csáos és a feleségének, és hát azt láthattam a felnőttek szemébe, hogy mennyire kielégítő ez számukra, tehát ez számukra a szabadság, hogy, hogy két embert olyan kegyetlenül kivégeznek, akár megérdemelték, akár nem, de a propaganda ilyen, tehát az emberrel az embernek feltárja valamelyest a a külső valóságot, de nem ad esélyt arra, hogy a belső valóságunkkal szembenézzünk, és ezzel azt mondja, hogy a propaganda, hogy én külön vagyok, én meg tudom csinálni, én jó ember vagyok, tehát a, a propaganda egyrészt szenté avat, és a kezembe adja a lázadás megerősítését, és Általa mondja, mondatja ki az ítéletet ugye, a rendszerre, és elhiteti velem, hogy én szent vagyok, és ezért megérdemlek egy jobb rendszert, egy jobb életet. Úgyhogy így működik a, a propaganda, tehát vagy érzelgéssel, vagy pedig, um, vagy pedig a kemény valóságot ugye, tárja fel, miközben azt mondja, hogy, hogy én szent vagyok, én jó vagyok, én megérdemlek egy... Egy jobb életet csak összekéne, hogy fogjunk. Úgyhogy minden propaganda ezt generálja, ezt tartsa fel, ezt erősíti meg az emberben, hogy ő jó ember, ő jobb életet érdemel, és hogy ő, hogy ő képes arra, hogy változtasson. Mindennek rendelt ideje is helye van a nap alatt,
1: mondja Salamon, még a propagandának is, mert azáltal, hogy az emberek Végignézték azt, hogy mi történik Csáuzeszkóval, hogy hogyan végzik ki őket a törvény. Azáltal végignézték azt, hogy mi lesz az ő sorsuk, hogyha továbbra is törvényben vannak. Márpedig mindenki törvény alatt volt, ugyanazon törvény alatt volt, amely alatt volt Ceaușescu és a felesége. Aki azt végignézte és aki lázadt, mindenki törvény elle alatt, alatt volt. Tehát mindenkire az az ítélet várt, ami Csáuzeszkóra. Rám is az az ítélet várt. Tehát valahányszor én lázadtam a törvény ellen, a rendszer ellen, én arra az ítéletre fizettem be, amelyet kapott Csáúzsaszkó és Elena, az ő felesége. Ez a durva az egészben. Ezt a TBS nem mondta el, mert a TBS nem tudja elmondani. A törvény nem tudja ezt elmondani. Csak az igazság lelke tudja ezt elmondani, hogy mindenki törvény alatt van, aki lázad a törvény ellen. És mindenkire halál vár. Ugyanúgy, mint Csáuzsászkora és a feleségére, aki a törvény ellen lázat. És ugye itt jön talán egy, egy méltó befejezés ennek a beszélgetésnek, hogy mi szerint, hogy miért mondta Jézus, hogy imádkozzunk a, a bűnösökért, az ellenségeinkért. Mert kik a mi ellenségeink? Hát a törvénynek a megtartói, a törvénynek az emberei. Ők a mi ellenségeink. Így van-e? Hogyha nem értjük meg, hogy hogy mi is ugyanabban a rendszerben vagyunk, és ránk is az a törvény hat, ami rájuk, akkor, akkor úgy veszünk el, ahogy mondja a sirák fia, hogy úgy éltünk, mintha nem is éltünk volna, és úgy haltunk meg, mintha meg sem születtünk volna. Mert a törvény eltipor és elveszelt minket. Ugye, elveszünk a törvény által, és ezért imádkozunk az ellenségeinkért, hogy a törvény embereiért mert ők is átok alatt vannak. Mert hogy igazából mindenki törvénytelen, aki törvény, meg a képviselője, úgymond itten földi értelemben, mindenki átok alatt van. Minél magasabban van valaki a törvény hierarchiájában, annál távolabb van Istentől. Neki nem arra van szüksége, hogy őt átkozzák, és kívánják a halálát, hanem arra van szüksége, hogy valaki pohászkodjon érte, és hogy megmeneküljön. Mert mert ő már eleve átok alatt azáltal, hogy a törvényhez ragaszkodik a törvényt, képviseli. És hát ki ragaszkodik a törvényhez úgy igazából? Ki akar mindig törvénykezni? Hát a törvénytelen, nem? A törvénytelen ragaszkodik a törvényhez, a legjobban. Aki törvényben van lélek által, őt nem érdekli a törvényt, mert ő amúgy is betartja a törvényt szív szerint, lélek szerint. De aki törvénytelen, ugye az lázad a törvény ellen, Pont azért, mert benne van a törvénytelenség. Ő ütközik, és akkor vagy lázadóvá válik, vagy pedig a törvénynek a birájává válik. És nyilván ugye tudjuk jól, hogy az ember nem tud igazságosan ítélkezni. Tehát minden törvény embere valamilyen mértékben igazságtalan. Mert nem tudja az ember lélek által gyakorolni a törvényt. Talán még Salamon, még még talán ő sem tudta teljes mértékben lélek által gyakorolni a törvényt. Tehát mindenki, aki törvényben van, és a törvény ellen lázad, átok alatt van. Ezért az én dolgom nem az, hogy lázadok ellenük, hanem hogy fohászkodjam, értük? És hogyha lázadom ellenük, akkor azt jelenti, hogy én is törvénytelen vagyok. Mert aki nem törvénytelen, az nem lázad a törvény ellen. Tehát a bennem lévő törvénytelenség lázad a törvény ellen. Tehát a bennem lévő törvénytelenség egyébként megöl engemet. És hogyha nem marad abban a lázadás, hogyha az igazságot nem ismerem meg, akkor lázadásban maradtam, és a törvény átka alatt vagyok, és az fog engemet elpusztítani mind a testemet, mind a lelkemet, ugye a gyermek tüzébe. Ezért ugye mi dolgunk az, hogy himákozunk az ellenségeinkért, a törvény embereiért is. Mert nem tudják, miben vannak. Isten egyértelműen megmutatta, hogy közöttük is vannak olyanok, akik lélekben közel vannak hozzá. A törvény emberei a rendszer emberei, de lélekben közel vannak hozzá, közel vannak az igazsághoz, az ő szabához. És sokkal menthetőbbek, mint azok sokan, akik ugye azt gondolják, hogy ők már úgymond biztonságban vannak.